2: Muy buenas tardes, nos de Dios, en esta tarde de viernes 20 de septiembre del año 2019, en la que la normalidad vuelve poco a poco en toda la zona de Alicante y Murcia, después de las tremendas inundaciones, aunque bueno, creo que esta tarde va a empezar a caer en Madrid al oeste. Y bueno, pues los españoles enfrentándonos, o preparándonos más bien, para enfrentarnos a una nueva carrera electoral tras la disolución de las Cortes Generales. Y bueno, deseando que sea para el bien de España Hoy vamos a echar de menos a Borja Porque está de viaje por trabajo Y nos ha dejado los mandos del programa Así que, querido compañero Nacho Don Ignacio Pausa, ¿cómo estás?
3: Pues muy bien, muchas gracias Echando en falta a Borja Pero bueno, contigo en compañía Y de Radio María Estupendamente Muy bien todos Y queridos amigos, ¿cómo estáis todos vosotros? Esperamos que estéis todos muy bien ...y dispuestos con nosotros a compartir este rato que tenemos, como sabéis, cada dos semanas. Aquí venimos, sabéis, a disfrutar con este programa y a compartir con todos vosotros y con cada uno de vosotros... ...los valores que tanto bien nos hacen día a día en el ámbito profesional y de trabajo. Bueno, piluca cuéntanos, ¿cuál es el tema que vamos a tratar hoy?
2: Pues para el programa de hoy vamos a hablar de un tema que, a la vista del panorama político empresarial y en general del rumbo de la sociedad de la que formamos parte hemos creído oportuno tocar. Vamos a hablar de la coherencia.
3: Pues muy bien, este sí que es un tema jugoso y que va a tener mucha enjundia y vamos a ponernos manos a la obra y a ver qué descubrimos y qué conclusiones podemos sacar. Y en el programa de hoy, además, eh, sabed que vamos a abrir los teléfonos para que nos llaméis y para que también nos contéis en qué momentos y situaciones de vuestra vida profesional vuestra coherencia os ha permitido destacar y convertiros en referencia de, de comportamiento. Así que, Yolanda, nos vamos.
2: ¿Estás escuchando? Profesionales con corazón. Un programa comprometido con llevar los valores humanos y el amor inteligente a los profesionales de empresa. Puedes seguirnos en directo en www.com. Radio María
3: en el programa pasado trajiste una frase que nos ayudó a reflexionar mucho. Y como esperamos que te superes, pues nos gustaría que nos contaras qué frase nos traes hoy en la tarde.
2: Se trata de una frase que se atribuye al filósofo chino Confucio, que vivió entre los años 551 y 478 a.C. y que dice así. El verdadero caballero es el que solo predica lo que practica y vamos a repetirla para tenerla en la cabeza el verdadero caballero es el que solo predica lo que practica
3: fijaros en el final de la cita predicar lo que practicamos hagamos pues una revisión de conciencia ¿qué es lo que practicamos en nuestro día a día? pues eso mismo es lo que estamos predicando con la boca callada y de forma continuada frente a los demás y nosotros mismos en efecto con nuestros actos, con tus actos cuando practicas cercanía entonces sí que la predicas cuando practicas el esfuerzo, la lealtad, la rectitud, entonces sí que la predicas. Y si nos ponemos más críticos, cuando practicas la triquinuela, la trampa, el descaro, el engaño, la soberbia, cuántas cosas más, entonces también estás predicando eso mismo. Trampa, descaro, engaño, soberbia. Es duro, ¿eh? Es duro de pensarlo y de actuarlo. Pero así es. Aquí la ecuación es a la inversa. No es que tus palabras las respaldes con tus acciones. Se trata por el contrario de entender y de practicar que tus acciones hablen de ti como ejemplo de rectitud. Y así te conviertas en un gran predicador. Desde las acciones, desde tu comportamiento. Porque para ser ejemplo de la actitud, ...falsedad y engaño... ...por ejemplo... ...ya de sí, ya vamos sobrados...
2: ...predicamos con nuestras acciones... ...nuestro discurso... ...el más alto y el más claro... ...un discurso que todos entienden... ...lo comunicamos con nuestras acciones... ...y luego... ...podemos o no... ...deshacernos en explicaciones... ...si la acción es buena... ...porque practicamos el bien... ...haciendo bien el bien nuestra forma de predicar será constructiva y esos actos hablarán de nosotros. Sin embargo, cuando nuestras acciones se desligan de nuestras palabras o incluso las dejan atrás, se produce una ruptura en la persona y, por supuesto, en lo que predicamos. Y es que lo que predicamos debe ser bueno, verdadero, incuestionable, recto, sujeto a moral y muchas, muchísimas veces, no lo es y lo sabemos. Cuando así obramos, estamos obrando en la verdad y para la verdad. Cuando tenemos la gracia de que nuestras prácticas son voz con la que predicamos el bien, o incluso el reino de Dios que tenemos en el corazón, podemos tener la certeza de que estamos siendo coherentes. Luchas Profesionales con Corazón, un programa en el que promovemos los valores humanos y el amor inteligente como ingredientes fundamentales en el ámbito profesional. Y hoy estamos hablando de la coherencia.
3: Pues muy bien, Piluca. Como hoy nos falta a Borja, te toca hoy a ti hablarnos de la etimología de la palabra coherencia. A ver qué nos cuentas y qué podemos aprender.
2: Seguro que Borja nos está escuchando a ver si le llegamos a la suela de los zapatos en esto de la etimología. Cuando nos aproximamos a esta palabra desde la etimología, descubrimos que viene del latín coherencia y designa la cualidad de aquello que presenta una conexión o relación interna y global de sus distintas partes entre sí. Se compone de co, que significaría conjuntamente o de forma global, arere, raíz del verbo que indica estar unido, o sea, estar pegado, y entia, sufijo que indica cualidad. Es decir, si lo ponemos todo junto, es la cualidad de estar unido internamente en su conjunto. Es decir, no estar... Rotos en fragmentos deslavazados sino todo nuestro ser está unido armónicamente
3: Pues en efecto, coherencia es justamente la conexión, la cohesión o la relación lógica entre una cosa y otra de modo que no se produce ni contradicción ni oposición entre ellas El concepto además se utiliza para nombrar a algo que resulta lógico y consecuente respecto a un antecedente y referido a una persona es la cualidad de la persona coherente o que actúa en consecuencia con sus ideas o con lo que expresa. Lo coherente, por lo tanto, mantiene siempre una misma línea con una posición previa. Si un hombre afirma, por ejemplo, que nunca se iría de su país y a las pocas semanas viaja para instalarse en el extranjero, habrá tenido una conducta incoherente o falto de coherencia. En cambio, por ejemplo... Si un futbolista asegura que no jugaría en un club diferente al que lo vio debutar y luego rechaza una oferta millonaria de otro equipo, por ejemplo, y por más curioso que resulte el ejemplo, puede decirse que se trataría de una persona coherente con sus principios e ideas.
2: La coherencia se asocia a aquello que resulta entendible a partir de la lógica. Un político hablará con coherencia... Por ejemplo, si no realiza promesas imposibles de cumplir ni distorsiona la realidad. Lo contrario sería que prometiese cosas que no va o no va a poder cumplir. Este concepto pues, puede resultar subjetivo porque la falta de coherencia, pues en ciertos contextos puede ser muy grave, sin embargo en otros... Puede carecer de importancia. En los ejemplos que antes has dado, Nacho, especialmente en lo que respecta, por ejemplo, eh, o los, los que mencionaba yo también, ¿no? A decisiones o promesas de un gobierno, ¿eh? Eh, o de una cuestión de fidelidad, pues como la que planteabas con el, con el futbolista, ser coherente con las propias declaraciones y con los planes, pues es sinónimo de responsabilidad. Eh, es un rasgo que, por ejemplo, en el caso de los políticos, pues las personas, los ciudadanos, buscan en sus dirigentes para poder confiar en ellos. Coherencia va muy unido a la idea de confiabilidad. Uh -huh.
3: Y es verdad que, sin embargo, también la vida se compone de miles de situaciones triviales, tales como escoger un sabor de helado, por ejemplo, o un color de zapatos, y de ninguna manera un cambio repentino, una contradicción en tales decisiones puede representar un rasgo negativo de una persona, ni una amenaza para la seguridad de quienes lo rodean, a pesar de ser ejemplos válidos de falta de coherencia. Pero en otro plano mucho más profundo, sin embargo, y apelando a las sociedades actuales a una reflexión sobre nosotros mismos, pues podemos decir que las sociedades actuales se caracterizan por la falta de coherencia. Muy comúnmente los seres humanos nos sentimos perdidos, especialmente al llegar a ciertos puntos clave de nuestra vida, como si no supiéramos ni quiénes somos, ni cuáles son nuestros objetivos, por qué actuamos de una u otra forma. En definitiva, perdemos los referenciales ideales que nos permiten la posibilidad de ser coherentes. Y fíjate,
2: si nosotros mismos en ese sentido estamos a veces confusos y perdidos eh, y cometemos incoherencias, imagínate lo que trasladamos a los demás, ¿no? la imagen que los demás pueden tener de nosotros y cómo se van a relacionar con nosotros viendo que no sabemos por dónde ir, ¿no? que no tenemos unos principios sólidos que nos guían, que no tenemos... Una, una coherencia. Esa sensación de no tener control sobre nosotros mismos está relacionada con la falta de conexión que existe entre nuestros deseos profundos y lo que realmente hacemos. Porque es verdad que a veces querríamos, pero luego llega el momento de la verdad y no te atreves o priorizas algo. Tú ponías el ejemplo del futbolista al que le llega la oferta millonaria. A lo mejor alguno... No hubiera podido vencer esa tentación, aunque tuviera clarísimo que no, nunca dejaría ¿no? Al, al equipo de sus inicios. Eh, entonces, esa falta de conexión entre lo que realmente quieres, pero luego lo que realmente haces. Otros ejemplos, pues porque escogemos estudiar una carrera universitaria que a lo mejor no representa nuestra verdadera vocación. ¿no? Pues a lo mejor resulta que hemos priorizado el que... Pues a lo mejor hay otras que tienen más oportunidades de trabajo, aunque realmente pues no la vayamos a vivir como viviéramos la que verdaderamente nos atrae. O pues porque nos planteamos tener hijos en términos de circunstancias, ¿no? Pues antes de, de tener una madurez, una estabilidad económica y emocional eh, necesaria, un matrimonio para llevar adelante una familia. Actuar faltos de coherencia a la hora de tomar tales decisiones puede afectarnos gravemente para el resto de nuestras vidas, así como al resto de personas eh, de nuestro alrededor, como pueden ser pues nuestro marido, nuestra mujer, nuestros hijos… Y no se trata de una mera equivocación, sino de la consecuencia de una fuerte influencia que nos condiciona desde que nacemos y que nos la transmiten nuestros mayores, los medios de comunicación. El mundo, de alguna manera, nos dice cómo debemos de ser, qué debemos de hacer, qué debe de gustarnos. Hay una expectativa sobre cómo debemos de comportarnos en la sociedad y, en muchos casos, acabamos por creérnoslo. Eh, acabamos, pues eso, asumiendo que esa expectativa de la sociedad, eso que la sociedad nos dice que está bien, que está mal, que debes de hacer o no, eh, es lo que te conviene, es lo bueno, aunque no lo sea. Es verdad que tarde o temprano la verdad aflora, pero a veces nos damos cuenta demasiado tarde.
3: Pues sí, en efecto, la verdad es que las situaciones son infinitas en donde nos ponemos a prueba en esa coherencia, pero en términos generales podemos decir, Piluca que somos coherentes cuando al actuar nuestra voluntad está de acuerdo con nuestro entendimiento y cuando nuestros actos están de acuerdo con nuestros principios y cuando nuestras palabras vean de acuerdo con nuestra verdad o con la verdad, más bien con la verdad La coherencia es el valor que nos hace ser personas de una pieza actuando siempre de acuerdo a nuestros principios y con este valor, con estos valores entonces seremos capaces de cumplir con mayor eficacia nuestras obligaciones. Estaremos y nos sentiremos bastante más libres. Pues hace falta ser muy honesto y responsable para poder hacer ello. Y esto es absolutamente necesario en nuestra vida personal y también en la profesional, por aquello que decías tú de que nuestra conducta, especialmente si somos responsables o líderes o directores, de alguna manera, vamos, inevitablemente condiciona la mirada de los demás que nos miran. Y para ser confiables y ejercer un liderazgo positivo, ineludiblemente tenemos que ser coherentes con nuestros principios. Ser coherente, además, es un medio que fortalece nuestro carácter y desarrolla la virtud de la prudencia con un comportamiento verdaderamente auténtico, que es lo que se dice de esta persona es verdaderamente auténtica porque sigue fiel a su vocación de principios.
2: En primera instancia el problema de vivir este valor es que somos muy susceptibles a la influencia de las personas y de los lugares a los que vamos por temor callamos evitamos contradecir opiniones de otros equivocadas hacemos lo posible por comportarnos según se espera en nosotros o según el ambiente marca para no quedar mal ante nadie y con ello pues ser aceptados. Es imposible formar nuestro criterio y carácter si somos incapaces de defender los principios que rigen nuestra vida. Lo mejor es mantenerse firmes, pero eso significa ser valientes. Ser valientes para hacer y decir lo que nos indican nuestros principios y convicciones. Cuidado, siempre pero habiéndonos preocupado antes de realmente tener principios y convicciones bien fundamentadas, o los que tenemos hijos, haberles transmitido claros principios, claras convicciones eh, y, que, y que sean sólidas. ¿no? Entonces eso, actuar como nos indican ellos, a una costa, fijaros lo que diría, de nuestros cargos en el mundo profesional, o de la opinión o amistad que aparente, Pueda estar en juego si vamos contra corriente, si no decimos lo que se espera que digamos. Es convertirnos en salmones que nadan contra corriente. Y es curioso, porque esperamos de los demás coherencia, frecuentemente exigimos, <risa> más allá que esperar, coherencia de los demás, y sin embargo nosotros no la tenemos. Y siempre tenemos Justificaciones súper válidas para nuestras incoherencias.
3: Sí, a mí me gusta acuñar una expresión. Siempre explicamos el por qué no, pero es mucho más difícil explicar el cómo sí. Y es verdad que la coherencia, pues en muchos casos, eh, conlleva un precio a pagar. Eh, la cuestión está en la capacidad de poder asumir ese coste.
2: ¿Sabes lo bueno, Nacho? Que como tenemos conciencia... Yo creo que la conciencia, ¿eh? mientras no la deformemos mucho, nos hace tilín cuando hemos sido incoherentes y nos lo recuerda. Eh, macho, no. No has actuado como debías. Has sido incoherente. Entonces, yo creo que tenemos que estar atentos a esos toques que nos da nuestra conciencia. ¿no? Da, que está nos todos los,
3: los días diciéndonos cosas. Y bien, ¿qué necesitamos para ser coherentes? ¿Voluntad o conocimiento de los valores? Pues en estricto sentido... ...la verdad es que necesitamos ambos dos... ...voluntad y conocimiento en los valores... ...y necesitamos voluntad... ...para superar nuestro temor... ...a ser diferentes con el implícito deseo... ...de ser mejores... ...y ayudar a los demás a formar los valores en su vida... ...pero simultáneamente también... ...y de forma complementaria... ...indisolublemente unida... ...necesitamos conocimiento... ...un saber... ...porque él, el conocimiento... Y con él hacemos mucho más firmes nuestros principios, descubriendo su verdadero sentido y finalidad, dando razón de ello, lo que necesariamente nos lleva a ejercitarnos en los valores y vivirlos además de una forma natural, lo que nos convierte en predicadores de la coherencia. Y paradójicamente, cuando una persona es muy coherente, la experiencia nos dice que se siente muy libre. Libre no de hacer lo que quiere, sino libre de actuar según esos principios que le guían. Los cristianos incoherentes, como ha dicho el Santo Padre, suscitamos escándalo porque dan un antitestimonio a quien no cree.
2: Eso es tremendo, ¿eh, Nacho. O sea, no solamente no das testimonio, sino que además puedes dar escándalo y alejar a otros de Dios.
3: Sí, justificar además la no creencia en el mensaje de Cristo, justamente porque no somos capaces de ponerlo en valor. Yo recuerdo que una política, de cuyo nombre no voy a comentar, en una entrevista con otro periodista muy conocido decía que a su juicio, una persona evidentemente no creyente, aunque aunque es una persona inteligente y, y respetuosa, pero decía que ser cristiano era, era muy sencillo, que era muy fácil. Yo la verdad es que dije, bueno, usted... Usted no sabe nada de lo que es el cristianismo y, sobre todo, no vive el mensaje de Cristo que es precioso, que es maravilloso, que es genuinamente humano y divino, pero es extraordinariamente exigente. O oh, vamos, yo no he visto. No sé, sea, nadie...
2: Nacho, yo ahí me debato entre si es fácil o difícil. Creo que es difícil, por lo que decimos, ¿no? del ser coherente no es fácil porque la sociedad te lleva en otra dirección. Pero, sin embargo, Jesucristo nos lo ha dicho tan clarito, lo que tenemos que hacer para ser felices, que simplemente si sí confiamos en Él. Y decimos, venga... Lo he entendido. Sí, sí. Hago A, B, C y D. Sí. Los mandamientos se pero, llaman, ¿eh? Pero llevamos es fácil, do, ¿eh? dos
3: mil años y aún acabamos de entender la primera lección. Somos
2: desconfiados,
3: somos en desconfiados. Fin, pero eso... nos lo ha
2: dicho muy clarito. No,
3: no. Si, si él hablar claro, lo ha dicho. Otra cosa es que nosotros seamos capaces de O sea de que es difícil o Fácil, fácil o difícil,
2: según lo mires. Eso
3: puede dar lugar para todo un debate. Pero es verdad lo que decías antes, que... En efecto, el, el que el cristiano sea incoherente, pues como dice el Santo Padre, es un antitestimonio a quien no cree, y eso es una frase y una realidad sumamente grave. La coherencia es el elemento central del perfil espiritual del cristiano, y en todas las cosas de la vida es necesario pensar como cristiano, sentir como cristiano y actuar como cristiano, y ahí está el envite y, y, el, y el objetivo. Y esta es la coherencia de vida de un cristiano que cuando actúa, siente y piensa, reconoce siempre la presencia del Señor.
2: Como dice el Papa, si falta una de estas características no existe el cristiano. Por lo demás, uno también puede decir, yo soy cristiano. Pero si tú no vives como cristiano, si no actúas como cristiano, si no piensas como cristiano y si no sientes como cristiano, hay algo que no está bien. Hay, en algún lugar, una cierta incoherencia. Todos nosotros, cristianos, estamos llamados a dar testimonio de Jesucristo. Y esto significa en todo momento y en todo lugar. Y eso significa en mi casa, con mis amigos, también en el trabajo, en mi tiempo de ocio, ¿eh? el sábado y el domingo, cuando voy por ahí de copas. Así pues, que nuestros actos y prácticas en todo momento y en todo lugar prediquen lo que Jesús nos enseñó. Los cristianos que viven ordinaria y comúnmente sumergidos en la incoherencia, pues como tú decías, inconscientemente pueden hacer mucho mal.
3: Además de verdad, fíjate que además a ello se refiere expresamente ya los propios apóstoles en los evangelios. El, el apóstol Santiago, por ejemplo, en su carta, o en una de sus cartas, eh, cuando reprocha directamente a algunos incoherentes que se enorgullecían de ser cristianos y, sin embargo, explotaban a sus obreros. Esto es un mensaje directo Esto... para... Para darse cuenta... El mundo
2: laboral, que esto también aplica al trabajo.
3: Claro que sí, sí, sí. No, se es, no se es cristiano dentro de casa, como algunos pretenden que seamos, sino en la, en la manera de estar en, en la vida.
2: Y el mundo del trabajo es especialmente desafiante. Yo durante muchos años me dedico a observarlo. Gente que yo sé que tiene fe y que practica la fe, y que llega al trabajo y en algunos te das cuenta de que verdaderamente son coherentes, pero en muchos se olvidan, ¿eh? Llegan al trabajo, se ponen el disfraz de otra cosa y...
3: Entre otras cosas porque muchas veces empiezan por no querer decir que son cristianos y cuando Retiante. se genera un debate dicen no, yo no voy a misa tal y cual, pues no, hay que decir sí, soy cristiano o se callan y conforme sí. a mi fe pues voy a misa y rezo... Sí. Y creo, fundamentalmente, que el cristianismo es lo que me da la, capa la capacidad de ser mejor persona, de ser un ser espiritual y de ser, además, eh, de pretender cada día ser mejor. Eh, pero fíjate, te también te quería decir una cosa. El problema es la incoherencia. Y los cristianos que son incoherentes dan siempre escándalo y alejan a los demás de la fe y de la iglesia, como decía el Santo Padre. Marcos, en 941-50 nos recuerda que Jesús habló con fuerza contra el escándalo, y dijo, «El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, uno solo de estos hermanos y hermanas que tienen fe, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y le echasen al mar». Palabras, sin duda, duras y fuertes. El cristiano incoherente hace mucho mal, y la imagen fuerte usada por Jesús es elocuente por sí misma. La vida del cristiano está en la senda de la coherencia, pero también tiene que vérselas con la tentación de ser incoherente, que es una tentación que, como decías tú, no solamente en el mundo laboral, que también, especialmente en todos los mundos donde pondera la imagen, la fuerza, el poder, eh, bien, la, eh, diferentes temas, ahí, de alguna manera todo ser humano y todo cristiano se siente siempre muy interpelado para dejar al lado la coherencia en aras pues, de, de la imagen social que corresponde en ese momento.
2: Las consecuencias además saltan a la vista. Todos los cristianos, como ha comentado el Papa, hemos oído decir yo creo en Dios, pero no en la Iglesia. Porque nosotros cristianos decimos una cosa y hacemos otra. Esa es la causa. Son palabras que todos hemos escuchado. Yo creo en Dios, pero no en vosotros. Cuando dicen no en la Iglesia, están diciendo no en vosotros. Y esto sucede por la incoherencia de los cristianos, explicó el Papa. En otras ocasiones somos incoherentes, pero lo ocultamos. Soy cristiano en casa y cuando llego al trabajo me olvido de mi fe o incluso la oculto. Y bueno, no lo hago tanto por proteger a la iglesia, sino por evitar exponer mi propia credibilidad cuando mis compañeros, mis clientes, mis proveedores o mis subordinados vean mis incoherencias, cuando vea que me conviene hacer otra cosa, porque me vaya bien en el negocio, porque me promocionen o por lo que sea, y actúe con incoherencia. O bien porque cuando se trata de las lentejas... Pues me olvido de mi fe y todo vale. ¿eh? Uh -huh. Me olvido de que si voy de la mano de Dios, Él proveerá. ¿Cuántas veces actuamos por miedo a, a que nos vaya mal en el trabajo, a perder el trabajo? Eh, un miedo que alguien podría decir, hombre, claro, tienes que alimentar a tu familia, ¿no? Pero si tú eres coherente, y hablamos de coherencia no con cualquier cosa banal, sino coherencia con lo que Dios espera de ti, Él te va a ayudar él te va a ayudar. Y es verdad que en un momento dado te puede venir un golpe, pero Él se va a apañar para ayudarte y a lo mejor incluso para buscarte oportunidades mejores. Otras veces, pues porque como me reconozco pecador y sé que antes o después tendré alguna caída y de eso no estamos exentos ninguno, pues prefiero no exponerme, prefiero no mostrarme como católico, ¿eh? y luego ser criticado por mis faltas de coherencia. O simplemente porque tengo una fe solo de formas y no de fondo. Bueno, que al final significa que no soy auténticamente cristiano. Practico una serie de ritos, hago una serie de cosas, pero realmente en el fondo de mi corazón no me creo lo que me tengo que creer. <risa>
3: Hay otra forma, además, de la incoherencia que también va ligada a ella, que es que la incoherencia, muchas veces, Piluca, estarás de acuerdo o qué opinión tienes, muchas veces es simple hipocresía, en la línea de lo que tú comentabas, y esta, además, la hipocresía, fue la enemiga número uno de Jesús y de la sociedad, de toda la historia de los evangelios. Es de ella de quien habla cuando afirma que lo malo proviene del interior del hombre. ...concretamente él habla siempre del corazón... Y es a ella que expulsa cuando desata su enojo con los comerciantes del templo.
2: Es verdad, ¿eh? que Dios con otras cosas, o Jesucristo, perdón, con otras cosas, eh, a lo mejor no es tan duro, pero con la hipocresía, ¿Hipocresía? la falta de coherencia, es durísimo. ¿eh?
3: Seguramente las palabras más duras que Jesús emplea en, el, en los evangelios siempre se refieren a esa hipocresía con lo, cuando le confrontan los fariseos o cualquier otra persona. Y, y cuando él ve esa hipocresía en el corazón es cuando cuando quizás emplea las palabras eh, más duras. Y la hipocresía sigue hoy rondando con cierta libertad en nuestras vidas, escondida en los detalles o en las intenciones que motivan los detalles. Quizás hoy la sociedad del engaño, la sociedad del miedo, no deje ser la sociedad de la hipocresía. La podemos encontrar en todas las máscaras que nos ponemos día a día con el deseo de agradar a tal o a cual persona, o bien cuando descargamos todo el peso y el rigor de nuestro juicio sobre los actos del prójimo y después justificamos nuestro mismo proceder.
2: Fíjate, me está recordando esto. Ah, yo he trabajado en tres empresas. Y no voy a decir en cuál de ellas, pero en una de ellas, una de las cosas que se trataba de que la gente asumiera y, y como que fuera parte de la cultura de la empresa era el «sé tú mismo». «sé tú mismo». Y yo lo que he visto, después de muchos años de, de experiencia profesional, como digo, en entornos diferentes, es que ahí, donde la gente además podía ser el mismo, ser natural, expresarse, abrirse, es donde la gente era más feliz, es donde la gente eh, era más leal a la empresa. Eh, es de la, donde la gente estaba más comprometida. O sea, es curioso ¿eh? porque al final, efectivamente, cuando tú puedes actuar como tú eres, como tú piensas, con coherencia y con transparencia, mostrarlo... Eh, Primero, lo haces mejor en tu trabajo, porque lo, ha, lo haces mejor. ¿eh? Eh, no tienes que andar pretendiendo que eres lo que no eres, haciendo, intentando hacer las cosas de una manera diferente a la que a ti te saldría y que a lo mejor, pues, al, al no serte natural te cuesta más, eh, sino que además eso lo disfrutas más y, y te entregas más y mejor. ¿no?
3: Claro, yo entiendo que es porque es el espacio para poder justamente. Desplegar los dones de la singularidad que cada uno de nosotros tenemos sin el corsé de lo que debería ser, del parecer, del como sí, si, etc. ¿no?
2: Sí, sí. Y, y bueno, si hablamos de quienes tenemos hijos, sin caer en la obsesión, tanto papás como mamás, debemos darnos cuenta que nuestros hijos nos ven constantemente nos observan constantemente, no es que nos vean es que nos observan, que es más que ver
3: con juicio crítico y nos juzgan efectivamente
2: porque juzgar es un acto natural del entendimiento claro. y claro, si nuestros actos corresponden a las normas que a ellos les exigimos creceremos como padres ante nuestros hijos y no solamente nos mirarán con admiración eh, sino que además copiarán pero si nos damos licencias para actuar en contra de esas normas, de esos principios, de esos criterios fundamentales, nuestros hijos primero nos descalificarán como padres y lo que es peor, aprenderán que hay una doble moral. Una para el que obedece y otra para el que manda. O una para cuando te ve tu padre y otra para cuando no te ve, pero que puedes actuar de otras maneras. La coherencia es especialmente importante ...diría incluso una obligación para quienes tienen o tenemos la misión de guiar a otros. Y eso nos implica a muchos de muy distintas maneras. A los políticos, a los maestros, a los periodistas o personas que trabajan en el mundo de la comunicación... ...a los sacerdotes, a los padres y madres de familia, a los empresarios... ...a la gente, a la gente que está en posiciones de liderazgo dentro de las organizaciones... Especialmente importante para quienes tienen la misión de guiar a otros.
3: Claro, pero eso es además un proceso psicológico y necesario. Es decir, todos necesitamos saber cómo aquellos que no son referencia, por bien posición de autoridad, o de poder, o de responsabilidad, pues de alguna manera, con su conducta, como decíamos al principio pues nos van guiando de realmente qué es en lo que creen y qué es en lo que no creen, qué es lo que van a apreciar y qué es lo que no van a apreciar. Y por consiguiente, todos, con independencia de edad, experiencia, formación o conocimiento, siempre estamos fijándonos en nuestros mayores en el sentido no de por razón de edad, sino por razón de posición social o, o funcional. o jerárquica Y por eso... ...pues evidentemente todos observamos, todos nos hacemos juicios de valor... ...y por eso la importancia y la, y la, y la trascendencia de ser genuinamente coherentes. Porque no solamente nos vigilan nuestros hijos. Ya San Pablo nos decía, somos espectáculo ante Dios, ante los ángeles y ante los hombres. Por consiguiente, la coherencia de nuestros actos y de nuestras palabras... ...está sobre todo en orden al testimonio ante los demás... Y además, acrecienta también la buena opinión que de nosotros mismos podamos tener, porque, como decías tú antes, Peuca la conciencia, ese pepito grillo que nos acompaña permanentemente, es la primera en echarnos en cara nuestras incoherencias o en alabar nuestra coherencia. Y para vivir con coherencia cristiana es necesaria la oración, porque la coherencia cristiana es un don de Dios. Es un don que debemos esforzarnos por pedir, diciendo, Señor, que yo sea coherente, Señor, que no escandalice nunca con mi comportamiento, ni con mis pensamientos, ni con mi palabra, que sea una persona que piense como cristiano, que sienta como cristiano y que actúe como cristiano, como nos sugería y nos alentaba el Papa. Y esta, como ha dicho el Papa, es la oración de hoy para todos nosotros, porque tenemos necesidad de coherencia.
2: Si te encuentras ante un ateo que te dice que no cree en Dios, puedes leerle toda una biblioteca donde se dice que Dios existe y aunque pruebes que Dios existe, él no tendrá fe. Esto lo ha dicho el Papa. Y el Papa cuando dijo esto prosiguió diciendo «si delante de este ateo das testimonio de coherencia y de vida cristiana, algo comenzará a actuar en su corazón». Y será precisamente tu testimonio el que le creará la inquietud sobre la que trabajará el Espíritu Santo. Este mismo año, porque esto, esto otro no es de, de este año, pero este mismo año el Papa, en una homilía de Santa Marta, decía que debemos pedir al Señor, como tú decías en la oración, la gracia de la coherencia, el intentar vivir, aunque nos reconozcamos pecadores, con coherencia entre lo formal y y lo real, entre la realidad y las apariencias, y no maquillar el alma, porque si maquillas tu alma, el Señor no te reconocerá. De rodillas yo te pido, escucha mi oración.
1: Su corazón, desde que se fue el amor, yo no he dejado de sufrir. Sin cariño, no sé qué será de
3: mí. Sintonizas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que emitimos en viernes alternos a las 5 de la tarde. Y hoy estamos abordando con todos vosotros el tema de la coherencia.
2: Bueno, y como dices, con todos vosotros, porque hoy no hemos querido traer invitado al estudio, porque lo que queremos es que nuestros invitados sean pues, quienes nos estáis escuchando desde casa, no sé si desde la oficina a lo mejor alguno, desde el coche viajando, o desde donde estéis con vuestra radio, con vuestro ordenador, eh, y, que, y que bueno, nos llaméis y nos contéis en pequeños testimonios qué comportamientos de coherencia habéis desplegado a lo largo de vuestras vidas y más concretamente si puede ser en el entorno laboral y cómo han contribuido pues, a, a generar el bien eh, ya sabéis nuestro teléfono nos podéis llamar al 91 005 94 19 y lo que queremos es que nos contéis alguna situación en la que, bueno, pues habéis visto un poco puesta a prueba vuestros principios, vuestros valores y habéis optado por la coherencia. Y, bueno, ¿cómo ha funcionado eso? ¿Cómo os habéis sentido? Vamos a recordar, el teléfono es el 9100594. 19 Y como yo creo que la coherencia es puesta a prueba todos los días, yo creo que es puesta a prueba a diario, ¿eh? Pues Pero sí. a diario. Sí, Tenemos sí. que tener muchos ejemplos.
3: Sí, sí. Os invitamos a que nos llaméis, a que nos deis vuestro testimonio, que eso será siempre instructivo para todos nosotros y para todos los amigos de Radio María que nos estáis escuchando ahora en el mundo. Así que llamarnos y, y contarnos vuestra experiencia y vuestras capacidades de coherencia para que los demás también tomemos buena nota de ello.
2: Recordamos, el teléfono es el 91-005-94-19. Y bueno, mientras nos llamáis, me está veniendo a la cabeza una de las empresas en las que yo trabajé hace tiempo. En una ocasión, eh, pues nos contaron una situación que se produjo. Es una empresa pues que siempre ha planteado a sus empleados que hay que actuar en base a valores, en base a principios. No solamente están escritos en documentos y en las paredes de la sala de reuniones, ¿no? sino que hay que intentar vivirlos en la toma de decisiones. Y, y, y me acuerdo de una situación que se produjo en un país, no voy a decir cuál, eh, en el cual, pues, para mantener una fábrica abierta, pues, digamos, oficiales del gobierno pretendieron eh, que se les diera dinero. ¿eh? Eh, y es un tema de soborno. ¿eh? Y, bueno, pues las consecuencias de tener que cerrar aquella fábrica y de dejar de vender en aquel país económicamente para la empresa eran duras. ¿eh? Eran duras. Y, bueno, pues quien tuvo que tomar esa decisión, que era un empleado, pues una persona de mucha responsabilidad, pero no por ello, no dejaba de ser un empleado de la empresa, Dijo, no, esto va contra nuestros principios y esto no lo vamos a hacer. ¿Qué ocurrió? Nos cerraron la fábrica y hubo que abandonar el negocio en el país. Pero bueno, una decisión coherente con valores y con principios que pueden ser valores y principios personales o pueden ser valores o principios empresariales. pero Y es verdad que a veces pues, tienen consecuencias negativas, pero... Pero hay que tomar decisiones coherentes. Y bueno, vamos a dar paso a Abelina, que nos está llamando desde Granada. Buenas tardes, Abelina. ¿Cómo estás? Buenas
0: tardes, buenas tardes. Buenas gracias, tardes. igual que bien, gracias. Mira, que estoy totalmente de acuerdo con vuestro programa y muy adecuado la coherencia. Y eso por un lado, o sea que os felicito. Y la otra es que sobre lo que tú has dicho de, de tu empresa, en la que procuraba eso que expresarais tal cual, pues yo tengo la referencia de un familiar que trabaja en Alemania y su trabajo era en la empresa procurar que todos los empleados vivieran a gusto y felices. Y eso me ha recordado pues lo que lo es que, lo que has referido en españa que todavía estamos en pañales pero es que por lo visto tú lo has dicho eso repercute en el bien de cada uno personalmente y al mismo tiempo en el bien de la empresa
2: solo eso muchas gracias avelina por tu testimonio y por tu ejemplo muy bueno hay empresas hoy en día que están nombrando directores de felicidad eso existe. Existe. Ahora, eh, yo creo que no hace falta tener directores de felicidad para generar entornos de trabajo en los que todos los que trabajan en la empresa y cuanto más arriba, más importante eh, integren esto en su día a día de trabajo. Eh, y efectivamente, pues para, para un cristiano, eh, sobre todo en el mundo de laboral, esto debería ser una prioridad, ¿no? Que la gente que esté en su entorno de trabajo esté bien se sienta feliz, sí. esté contenta, esté tranquila.
3: Yo creo que la persona, como dices tú, Piluca, que es genuinamente coherente y que, y que es capaz de vivir en coherencia su vida en todos los ámbitos, despliega de sí misma alegría y felicidad. En cualquier caso, se le transmi transmite una coherencia y una serenidad y una tranquilidad en la vida, más allá de los avatares que todavía nos nos interpela a todos y a cada uno de nosotros, pero es verdad que la persona muy coherente es una persona, por lo general, una persona que está satisfecha, que está alegre y que irradia esa felicidad y esa, esa alegría de la que hablabas tú y, y Avelina.
2: Tenemos a Victoria, que nos llama desde Toledo. Buenas tardes, Victoria.
1: Hola, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Victoria, cuéntanos, ¿cómo vives tú o has vivido alguna situación en esto de la coherencia?
1: A ver, yo quiero contar solo dos anécdotas, muy rápido. Eh, ahora mismo estoy trabajando en una empresa y bueno, un día yo viajo mucho, por eso me oís un poquito más, porque estoy en el coche, he parado, ¿eh? he parado, pero tiene eco. Y, y un día se viene una compañera conmigo, yo tengo en el en el móvil, me salta la alerta del ángel, a las 12, voy escuchando Radio María, tal, y cuando llegó a la oficina lo contó. Y a los dos o tres días me dice la, la coordinadora, me dice, eh, ¿es verdad que rezas? <risa> digo, sí. que vas escuchando la radio? Digo, sí. Dice, ¿tú te das cuenta que no eres normal, que eres rara? Digo, bueno, no me importa ser rara, digo, pero mmm, yo soy feliz así. Dice, eso sí, siempre que llegas a la oficina eres la que siempre viene sonriendo por las mañanas. Entonces, bueno, yo creo que es importante que se note que somos cristianos y... Irradiar felicidad, por muy mal que se nos den las cosas, como a todo el mundo, que tengamos nuestros problemas, pero irradiar que estamos llenos de Espíritu Santo, ¿no? Y, y quiero contar una anécdota que me pasó hace muchos años. Yo tenía un negocio, tenía un restaurante y siempre en Semana Santa hacíamos jornadas gastronómicas de pescado para no servir carne. Y en una ocasión, en un viernes santo, un señor me dijo que él quería un chuletón. Y le dije, pues que se tendría que ir a otro sitio a comérselo porque en ese restaurante, en Semana Santa, no se reservía carne. Entonces, bueno, habrá quien diga, es una tontería, pero para mí es importante. Y yo, a mí me han educado así y sigo con lo que me han educado ya
2: Victoria, me encantan, sí. me encantan los ejemplos que nos has dado. Muchísimas gracias por llamarnos. Yo fíjate eh, al respecto de lo que nos ha dicho Victoria, ¿no? ¿Cuánta gente podemos tener a nuestro alrededor que sonríe y que es alegre, pero a lo mejor nadie sabe...? de dónde viene esa alegría, que no es una alegría de una sonrisa postiza, sino que es una alegría existencial, que le viene a lo mejor de la fe, ¿no? Qué bueno, ¿eh? qué bueno que Victoria, por ejemplo, en su trabajo pues aunque haya sido porque la compañera ha contado que reza ¿eh? Eh, pues hayan podido establecer ese vínculo ¿no? de que esa alegría que ella tiene eh, no es una alegría superficial no es una alegría que la viene de la nada, que es una alegría de que tiene su corazón lleno lleno de Dios
3: no, su propia compañera, eh, paradójicamente llamándola rara, sin embargo pone en valor la evidencia de que todos los días eh, Victoria está alegre, eh, bendita rareza, ojalá la tengamos todos porque esa rareza la deseamos todos, así que enhorabuena por tu testimonio Sigue siendo coherente con tu alegría, rezar y escuchar Radio Marea, Afortunadamente hay mucha gente que lo hacemos todos los días porque nos da fuerza, porque nos da alegría, porque nos da temple, porque nos da coherencia y sobre todo porque nos da la capacidad para irradiar esa alegría en nuestro entorno. Y los demás, paradójicamente, esa es la experiencia que tenemos muchos, que podrán creer o no creer, pero en el fondo hay una profunda admiración. Y no solamente en los momentos donde expresamos la alegría, Especialmente en los momentos en que la vida pues nos zurra, aunque la expresión sea dura, y en ese momento el cristiano coherente se siente sufriendo, pero se siente acompañado, sostenido, alentado, tranquilo y sereno, y es en ese momento en donde más despertamos la impresión y la admiración de aquellos que nos dicen raros, pero que al mismo tiempo en el fondo de su corazón anhelan esa serenidad, esa alegría, que el cristianismo nos provee y nos, nos ofrece, vamos, el Señor.
2: Y Victoria, también decirte, eh, no sé si habrás escuchado algunos programas en los que nos ha llamado gente o hemos tenido invitados que nos han contado experiencias en las que, pues gracias a lo mejor a que alguien se ha enterado de que reza o alguien se ha enterado de que a mediodía hace una escapadita y oye misa, pues a lo mejor se le ha unido una compañera en un momento dado, oye, me voy contigo, oye, o recientemente tuvimos una invitada que nos contó que en su empresa han creado un grupo de oración, que se reúnen una vez a la semana y reflexionan y oran sobre el, el Evangelio del domingo, se reúnen 15 personas, o sea que nunca se sabe, Victoria, dónde puede llegar esto. Y ya, lo de no servir chuletón en eh, los viernes de cuaresma y en Semana Santa, ole por ti, porque también en los pequeños símbolos eh, demostramos que somos cristianos. Enhorabuena. ¿Qué más ejemplos? ¿Algún otro ejemplo, Nacho, que te venga a la cabeza de situaciones de coherencia, incoherencia en el trabajo?
3: Bueno, eh, yo en mi vida particular profesional he tenido algunas situaciones donde la coherencia pues, me ha supuesto el despido. Eh, como directivo y me ha, me ha puesto en una situación de, de coherencia pero de mucho sufrimiento porque además yo acababa de venir del extranjero de una experiencia profesional muy importante pero es verdad que ha, sufriendo mucho ese, ese despido por mantenerme coherente conmigo mismo y no realizar determinadas eh, exigencias que, que el presidente de la organización me, me exigía porque si no, no le era útil pues es verdad que siempre en el fondo de mi corazón he vivido muy tranquilo. Y como le comenté, yo todos los días quiero mirarme al espejo y sobre todo poder mirar a mi mujer y a mis hijos a los ojos y poderles explicar quién soy y cómo pretendo ser. Entonces, es verdad que en mi propia experiencia, pues en alguna ocasión la coherencia eh, ha tenido un coste para mí muy importante. Sí, pero habías pero... pagado
2: factura, yo te preguntaría, Nacho, ¿volverías a hacer lo mismo?
3: Sí, porque significa la situación en concreto, aunque no por razones obvias no, no quiero dar muchos detalles, pero sí porque significaba eh, que yo no hubiera podido vivir en tranquilidad el resto de mi vida conmigo mismo. Y entonces eh, no había dinero, no había posición, no había riesgo que me pudiera decir. No fui un héroe, simplemente asumí una decisión muy coherente, pero que evidentemente a mí me supuso un proceso de un año de, de mucho sufrimiento, pero un sufrimiento que, como decía antes, eh, en, el in, en el fondo interno, con la sensación de tranquilidad, de decir, soy coherente conmigo, soy coherente con mis valores y saldré de alguna manera. Entonces tuve sufrimiento, pero no tuve zozobra existencial. Y creo que es una distinción importantísima. Eh, el cristiano no es alguien que no sufre o que no tiene dificultades en su vida. Es alguien que entiende que ese sufrimiento le puede dar un sentido a su vida que paradójicamente le da una libertad de ser el que entiende que está llamado a ser. Y eso eso acompaña mucho, eso da mucha tranquilidad. Aunque en el periodo, y yo personalmente, eh, sufrí mucho. Yo sufrí es mucho, impresionante
2: pero... porque, Nacho, yo con las personas que he hablado que han tenido situaciones así, que como consecuencia de un intento de coherencia de vida, eh, pues han, han, han sufrido consecuencias negativas, no se arrepienten. No. Volverían a hacer sí. lo mismo. Sí, 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 sí. Y consideran que la coherencia, la paz, el saber que has hecho lo que tenías que hacer, vale mucho más que lo que has podido perder y que luego al final Dios te ha ayudado sí, a sí. reconducir las cosas
3: Sí, sí, Dios la verdad es que como decía escribe recto con renglones torcidos no esa bellísima novela de Torcuato Luca de Tena que yo recomiendo a todo el mundo que lea pero es verdad escribe recto con renglones torcidos
2: Y vamos a dar paso a nuestra última llamada tenemos a Pilar llamándonos desde Murcia, Pilar buenas tardes
4: Hola, buenas tardes eh, bueno, lo primero es felicitarles por el programa y, y, y muchísimas gracias porque a mí lo que me digan me va a ser de muchísima utilidad, no se imagina. Bueno, pues es lo siguiente. Tengo dos hijos y entonces uno de ellos otro ha visto. Y en una discusión que no fue demasiada discusión, simplemente que estaba pidiéndome dinero a mí, pues el otro, ya, bueno, tengo que decir también que hace unos días le había cogido el móvil para empeñarlo. Para devolvérselo luego, pero le salió mal la jugada y todavía está la gente ahora que él no se lo ha traído. Eh, bueno, el caso es que, pues en un arrebato de mi otro hijo, porque no es drogadicto, pues le di un porrazo en la cabeza y bueno, yo me puse, ...pues, pues no sé cómo tuve fuerzas para levantarme, separarlo, porque seguía en zarza... y. ...además lo curioso del caso es que este hijo pues... ...tiene unos valores religiosos... ...y bueno, pues está la bendita doble, que van pasando los días... ...y yo le pregunto, a confesado... ...y eso es cosa mía... ...pero no vive aquí... ...no, desde entonces... ...pues tiene como un sentimiento de, culta, de culto, supongo yo... Y, ...y no sé lo que, lo que decir, le he dicho muchas cosas... Hoy mismo le, le he dicho, bueno, tu actitud tienes que, que replanteártela otra vez, no puedes seguir haciendo, estás, estás encalleciendo el, el, el hecho que hiciste, tú que tienes unos valores religiosos. Y eso es todo. Espero sus respuestas. Muchísimas gracias.
2: Bueno, Pilar... Eh... La verdad es que, bueno, pues no es que seamos expertos necesariamente, ¿no?, en tratar este tipo, de, este tipo de casos y de situaciones. Yo estoy segura de que lo hace, pero yo lo primero que le diría es rece, eh, rece por sus hijos, rece por los dos, eh, por el drogadicto indudablemente, pero también por el otro, ¿no?, porque con, demuestra que le preocupa a su hermano, que a lo mejor ese arrebato es porque le preocupa a su hermano eh, y, y de alguna manera a veces también, bueno, pues le saca de sus casillas. Somos humanos y a veces reaccionamos incluso como no queremos, ¿no? Y cuando reaccionamos como no queremos, pues a lo mejor nos sentimos mal y nos cuesta reconocerlo. Eh, claro que le vendría bien confesarse, ¿no? Pero a veces eh, a uno le cuesta ¿no? el, el reconocer que no debería haber obrado de una determinada manera. Eh, y ese sentimiento de culpa, ¿no? Como dice usted... No es fácil, no es fácil de, de gestionarlo.
3: Yo si me permites, eh, Piluca y, y Pilar, vamos a ver, es una situación muy compleja y, y muy difícil. Yo lo que le sugeriría, eh, por razones profesionales, soy psicólogo, eh, también trabajé en su día con, con droadictos, etcétera, eh, y estas personas con su comportamiento generan unas dinámicas eh, familiares, etcétera, sumamente complicadas y difíciles de gestionar por parte de los hermanos, familiares, etcétera. Yo le diría a los dos, y como decía Piluca, que, que recemos todos por por usted, por sus dos hijos, pero fundamentalmente que no haya una visión tanto de, de si se confiesa, etcétera, porque seguramente su otro hijo está muy dolorido por la propia situación de dolor y de sufrimiento que ve al ver a su hermano drogadicto en un comportamiento determinado. La idea es un poco acompañarles. Jesús siempre eh, no culpabilizaba, Jesús nos acompañaba en la misericordia de entender que justamente cuanto más eh, pecadores somos, y todos somos pecadores, lo que nos interpelaba siempre era en su misericordia, en, en la paz de confiar en Él a través de la oración, y no tanto en la culpa de haber hecho una cosa o no haber hecho esa cosa. Y eso que acompañe también a su hijo, a los dos, a usted también, porque el que haya peleado, pues a lo mejor será una capacidad de que en esa nueva situación pues no podía actuar de otra manera, pero lo importante es entender cuál es el afecto que subyace en el fondo de, de dolor, de sufrimiento, y al mismo tiempo de cariño y de amor hacia su hermano y hacia usted.
2: Y yo solamente añadiría, Pilar, que a lo mejor a su hijo, el, el, el que se enzarzó con su hermano drogadicto, le diría bien que sienta un poco de empatía por su parte, decir, yo entiendo que hayas perdido los nervios, lo entiendo, lo entiendo. Es normal. Es normal. Es pero bueno, tenemos que intentar, habitual. tenemos que intentar eh, controlarnos y actuar de la manera que mejor ayude a tu hermano. Y a lo mejor lo que tu hermano necesita es sentir que le queremos, no sentir que eh, pues nos violentamos con él, ¿no? Eh, y así a lo mejor también pues, consigue un poco reconducirle, ¿eh? Consigue sí. reconducirle. Bueno, vamos a pasar a nuestra oración de plan de acción, que hoy no vamos a hacer plan de acción porque ya no nos da tiempo, eh, pero sí la oración no nos la queremos dejar.
1: Sí.
2: Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para que la coherencia sea un valio, valor valioso, un ingrediente en sus vidas y desplegándolo en su día a día, contribuyan a su propio crecimiento y al bien de los demás. Jesús, en ti confiamos.
3: Gracias a todos los que nos habéis acompañado escuchando este programa y a todos aquellos que nos habéis eh, llamado, a Belina, a Victoria y a Pilar. Gracias por estar ahí, por dar vuestro testimonio y por acompañarnos en este maravilloso programa que nos alienta a todos a ser coherentes.
2: Muchas gracias a todos por vuestra generosidad en las, en las llamadas. Muchas gracias a ti, Nacho, también por... Compartir tu experiencia de coherencia, dura pero esperanzadora. Y bueno, pues es un privilegio de verdad compartir las ondas con todos vosotros. Queridos amigos, volvemos con todos vosotros y con Profesionales con Corazón el próximo viernes 4 de octubre de 5 a 6 de la tarde aquí en Radio María. Hasta entonces, rezada la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol, para que nuestra tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios, que Dios os bendiga, bendiga y, y la, Virgen la Virgen os proteja. proteja.